0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Das Berliner Kriegskabinett auf Beutezug. Tagesschau und Co fragen nicht, warum Deutschland den Krieg in der Ukraine verlängert. Die Absichten hinter Merkels Friedensverrat gelten fort und sollen den Wähler nicht erschüttern. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Mal ehrlich. Wussten Sie, dass Großbritannien, obwohl auf Seiten der Sieger, noch im Dezember 2006 Kriegskredite aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs an die USA zurückzahlte? Kriege werden, eine Binsenweisheit, nicht aus hehren idealistischen Gründen geführt, sondern vorrangig aus ökonomischen Interessen. Auch unserem Berliner Kriegskabinett geht es nicht um Freiheit und Demokratie der Ukrainer, sondern um reiche Beute in deren Land, um Zugriff auf immense Bodenschätze, unter anderem Lithium. Übrigens, Deutschland wird derzeit selbst von der Siegermacht USA besonders stramm gemolken. Als us vasall als Nettoverlustträger der US-Sanktionen, als Nord Stream-Geschädigter. Die bekannten 100 Millionen Euro Tribut pro Jahr zur Finanzierung der hiesigen US-Garnisonen sind Peanuts dagegen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. ARD-Tagesschau, ZDF Heute und Deutschlandradio Nachrichten schert es nicht, aus welch tatsächlichen Gründen die Bundesregierung Geld, Waffen, informationelle und logistische Hilfe in die Ukraine pumpt. Bis dato mindestens 30 Milliarden Euro. Indirekte Kosten wie die Flüchtlingsaufnahme nicht mitgerechnet. Profunde Kenntnis der Bundesbürger von den politikleitenden Interessen an der deutschen Kriegsbeteiligung ergäbe mit Sicherheit ein anderes, qualifizierteres Meinungsbild dazu, als es die Tagesschau in ihrem Deutschland-Trend vermittelt. 31 Prozent halten die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine für angemessen, 25 Prozent gehen sie nicht weit genug. Eine deutliche Mehrheit ist also für massiven Waffenexport ins Kriegsgebiet. Dass sich die Bundesregierung nicht nur als gefügiger us vasall sondern auch aus eigenen Stücken im kommerziellen Interesse ihrer Rüstungswirtschaft zur Kriegspartei machte, spielte im Diskurs über den Ukraine-Krieg leider keine Rolle. Wir müssen doch den armen Menschen dort helfen. Keiner fragt nach. Ungerührt vom massenhaften Sterben auf dem Schlachtfeld schiebt unser Berliner politisches Funktionsmobiliar weitere Milliarden in die Ukraine. Ungestört von den Qualitätsmedien, unbeeindruckt von der impotenten vierte Gewalt-Täterin Tagesschau und deren öffentlich-rechtlichen Komplizen. Kritische Nachfrage nach den wahren Kriegsgründen, Fehlanzeige. Obwohl sich die Lage zu Hause längst als hochexplosiv erweist, die Schuldenbremse versagt, die Verbraucherpreise explodieren, Geld für den geordneten Unterhalt und Ausbau der Infrastruktur fehlt, massiver Sozialabbau droht. Das Renten-, Bildungs- und Transportsystem, die Gesundheits- und die Energieversorgung sind in Gefahr. Ganze Wirtschaftsbereiche werden plattgemacht, Bauern rebellieren, das Bruttosozialprodukt schrumpft bedrohlich. Die Produktivität der Beschäftigten sinkt. Die kaltschnäuzige Reaktion darauf, Zitat, Die Bundesregierung verdoppelt die Militärhilfe für die Ukraine. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Kreisen des Haushaltsausschusses erfuhr, einigte sich die Ampelkoalition darauf, die Unterstützung von 4 auf 8 Milliarden Euro aufzustocken. Zitat Ende. Niemand, schon gar nicht das ARD-Hauptstadtstudio, riskiert konsequent die Frage, was sind die Motive und Ziele dieser desaströsen Politik, die die eigene, die deutsche Bevölkerung sehenden Auges ins Unglück stürzt, während sie das korrupte, neonazistische, autoritäre System in der Ukraine immer noch mit Milliardenbeträgen peppelt, Obwohl Kiews antidemokratisches Regime vor dem Zusammenbruch und einer verheerenden militärischen Niederlage steht. An den demagogischen Schwachsinn, dass Putin sich Westeuropa militärisch vornehme, wenn er erst einmal die Ukraine besiegt habe, glauben doch weder Agnes-Marie Strack-Zimmermann noch Boris Pistorius, sondern allenfalls Annalena Baerbock und der dauerbeleidigte, weil nur beinahe Landwirtschaftsminister Anton Hofreiter. Sogar der Russenfresser und polit schafmacher Michael Roth, SPD, einst gar Staatsminister und derzeit immerhin noch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, beklagte die Wissenslücke im hiesigen Diskurs. Die Debatte über die Beweggründe und Ziele der deutschen Einmischung in den Ukraine-Konflikt komme zu kurz. Es gehe doch nicht um Nächstenliebe, sondern um deutsche und europäische Interessen. Welche denn konkret, werter Herr Ex-Staatssekretär? Welches Interesse sollten einfache deutsche und andere westeuropäische Mitbürger an der Fortführung des schrecklichen Gemetzels in der Ukraine haben, an dem sich die Plutokraten der westlichen Welt gerade dumm und dämlich verdienen? Was wohl bewog den Wirtschaftsminister Habeck, in Davos für Investitionen in der Ukraine zu werben und staatliche Sicherheitsgarantien dafür zu versprechen? Die seien, Zitat, ein ungeheuer erfolgreicher Schritt, der zeigt, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass die Ukraine diese schwierige Situation erfolgreich besteht, aber auch, dass deutsche Unternehmen in die Ukraine investieren werden, Zitat Ende. Warum wohl sollten, wollen deutsche Unternehmen in der Ukraine investieren, sage bitte niemand, um dort Arbeitsplätze zu schaffen? Kungeln mit Milliardären selbst die Tagesschau-Sendung Wirtschaft vor Acht lässt wissen, dass die Geschicke der Welt nicht das Ergebnis transparenter demokratischer Entscheidungsprozesse gemäß Volkeswillen sind, sondern dass die Lenker der Wirtschaft im Hinterzimmer darüber befinden, Zitat, Alljährlich treffen sich die Spitzen von Staaten, die Lenker der Wirtschaft und sonstige wichtige Persönlichkeiten in den Schweizer Bergen, um die Weltlage zu besprechen. Davos ist mehr als eine Ansammlung von Vorträgen und Meinungsaustausch, sondern der Ort der Vier-Augengespräche im ganz kleinen Kreis. Zitat Ende. Mit Namen und konkreten Fakten kann ARD-Moderator Markus Gürne hier natürlich nicht dienen. Dass es neben dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos auch noch die geheimen Treffen der Bilderberger und der Trilateralen Kommission gibt, auf denen sich die Spitzenpolitiker der Welt von den Multimilliardären beraten lassen, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Für die Tagesschau sind sie ja nie und nimmer von nachrichtlichem Interesse. Unser Thema bleibt das kommerzielle Interesse, das der kollektive Westen mit seiner Kriegsteilnahme in der Ukraine und mit seinem Wirtschaftskrieg gegen Russland verfolgt. Baerbocks Wunsch Russland ruinieren spricht die Problematik nur oberflächlich an. Er ist so unqualifiziert wie die Verlautbarung des US-Präsidenten Biden, den demokratisch gewählten Putin stürzen zu wollen. Russlands Bevölkerung hat längst verstanden, der kollektive Westen ist auf Unterwerfung ihres Landes aus, zu dem auch die vormals ukrainischen Donbass-Republiken gehören und auf das räuberische Ausbeuten seiner Reichtümer. Subversive Absichten im Westen, nicht nur gelegentlich und auf Stammtischniveau, werden gerne Vorstellungen von einer Dekolonialisierung Russlands diskutiert, das heißt Zerschlagung in viele schwache Einzelstaaten. Die lautstärksten Fürsprecher solcher Ideen sind Exilrussen, deren infame Lobbyarbeit vom Westen politisch unterstützt und von Abgeordneten des Europäischen Parlaments sogar materiell gesponsert wird. Ich werde auf jeden Fall die Namen dieser 34 Staaten lernen, hieß es auf einem im Europäischen Parlament veranstalteten Forum der Freien Völker Russlands. Auch in den westlichen Staats- und Konzernmedien wird die aktive Schwächung Russlands durch Zerfall diskutiert. Dessen Bürger registrieren das sehr aufmerksam. Es erinnert an ihre Erfahrungen mit den Wortbrüchen und der Beutegier des Westens nach dem Zerfall der Sowjetunion, an ihr Elend in der Jelzin-Ära. Genau darauf aber wirken die heute maßgebenden Sozialdemokraten offenkundig hin. Bundeskanzler Olaf Scholz, Zitat, dieser Krieg ist wahrscheinlich so schnell nicht vorbei. Es ist wichtig, dass wir lange in der Lage sind, das zu tun, was notwendig ist, nämlich die Ukraine weiter in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Zitat Ende. Pure Maulhurerei. Nicht einmal eine andeutungsweise logische Beschreibung der vorgeblichen Notwendigkeit. Scholz behauptet geschichtsfälschend Zitat Russland habe 2022 mit seinem Überfall auf die Ukraine alle Verständigung über Frieden und Sicherheit in Europa aufgekündigt. Zitat Ende Dass Kiew unter maßgeblicher deutscher Anleitung und Mitwirkung Steinmeiers trügerischer Deal Merkels Minsk II betrug, schon seit 2014 einen Angriffskrieg gegen die Ostukraine führte, auf den Putin nach acht Jahren militärisch reagierte, hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg schon vor einem Jahr preisgegeben. Der Krieg habe nicht erst am 24. Februar 2022 Einmarsch russischer Truppen im Donbass begonnen, sondern, Zitat, er begann im Jahr 2014. Zitat Ende. Dazu Thomas Mayer, Buchautor und vormals Kampagnenleiter der Schweizer Vollgeldinitiative, Zitat, Stoltenbergs Aussage war ein seltenes Versehen. Als Regel galt die millionenfach in den westlichen Medien wiederholte Sprachregelung unprovozierter völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das sollte als unumstößliche Tatsache ins öffentliche Bewusstsein eingebrannt werden. So wurde das Völkerrecht für Kriegspropaganda missbraucht. Tatsächlich kann der Kriegseintritt Russlands stringent völkerrechtskonform begründet werden. Zitat Ende. Doch Kanzler Scholz und erst recht die Qualitätsjournalisten der Staats- und Konzernmedien scheren sich nicht um völkerrechtliche Regeln. Sie ignorieren, dass der Westen bis zuletzt sämtliche Verständigungsangebote Putins zur Vermeidung eines Krieges ausgeschlagen hatte. Es würde nichts nützen, sie an den Lehrsatz des italienischen Philosophen Niccolò Machiavelli zu erinnern, Zitat »Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt«, Zitat Ende. Deutschlands Ukraine-Politik ist kriegstreibend. Panzer, Artilleriegeschütze und Raketen sind Angriffswaffen. Granaten aus deutschen Fabriken schaffen keinen Frieden, sondern lassen die Leichenberge in der Ukraine wachsen. Die absurde Debatte im Bundestag über den am Ende deutlich abgelehnten Antrag der Unionsfraktion, endlich auch weitreichende Taurus-Raketen an Kiew zu liefern, beweist allerdings nur, dass die Befürworter einer rationalen, auf Ausgleich mit Russland bedachten Politik keine Mehrheit im Reichstag haben. Die Euromilliarden, die der Kanzler dem korrupten Präsidenten Zelensky in die weit geöffneten Taschen schiebt, generieren nicht nur Rekordprofite der deutschen Rüstungswirtschaft, sie bereichern auch einen Machthaber, der per Gesetz jegliche Friedensverhandlungen mit Russland verbieten ließ, einen egomanen Menschenverächter, der bereits mit der Sprache, in der er über Russen herzieht, Tiere, seine narzisstische Gesinnung demonstriert. Kriegswillige Deutschlands Ziele in der Ukraine bleiben unerklärt. Der Kanzler und sein Kabinett, auch der vielgepriesene Verteidigungsminister Pistorius, vermeiden sichtlich, sich konkret zu den Kriegszielen zu äußern. Pistorius räumte zwar ein, dass Deutschland in der Ukraine Kriegsbeteiligter sei, was offensichtlich niemanden in den deutschen Redaktionsstuben sonderlich aufregte. Welche Absichten damit verfolgt werden, sagte aber auch er nicht. Er betreibt lieber medienwirksame Scharfmacherei. Zitat Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Wir müssen kriegstüchtig werden. Zitat Ende. So redet eben ein Sozialdemokrat der neuen Generation, dessen Abstand zu Willy Brandts friedensstiftender Entspannungspolitik ebenso groß ist, wie seine Bereitschaft, das Friedensgebot des Grundgesetzes zu missachten und Verfassungsbruch zu organisieren. Ohne diplomatische Schnörkel redete auch ein CDU-Abgeordneter daher und geriet damit ins Rampenlicht. Roderich Kiesewetter, Ex-Oberst, im Generalstab, im Tagesschau-Video. Zitat. Aber es hat auch eine extrem wirtschaftliche Frage. Wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen. Und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht es eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Lugansk-Gebiet. Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also, wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Zitat Ende. Der Mann macht keinen Hehl daraus, dass deutsche Wirtschaftsinteressen dem Ukraine-Krieg zugrunde liegen. Es beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit er wissen lässt, dass auch dieser Krieg dem westlichen Kapitalinteresse am Profitmachen dient, gleichgültig wie viele Menschen dabei draufgehen. Das gesamte Tagesschau-Interview ist übrigens ein eindrucksvolles Beispiel für die Unfähigkeit vieler Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie stellen keine substanziell interessierenden Fragen, sondern beschränken sich auf die Rolle des simplen Stichwortgebers. Sie agieren als animierende Mikrofonhalter. Räuberische Gier Was die westlichen Geldeliten an der Ukraine interessiert und weshalb sie das Land als lohnendes Ausbeutungsopfer im Blick haben, belegen nicht nur die gierigen Aufkäufe ihrer Immobilienhaie. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bewertete schon 2005 den Vorrat an entdeckten Bodenschätzen in der Ukraine mit 7 bis 10 Billionen Dollar. Inzwischen beläuft er sich auf 14,8 Billionen Dollar. Was für ein Pech für die Beutegierigen. 70 Prozent dieses natürlichen Reichtums liegen in den nunmehr russischen Gebieten Donetsk und Lugansk sowie im benachbarten Dnipropetrovsk. Ihr Schätzwert etwa 8 Billionen Dollar. Bekanntlich ist es hierzulande ganz normal, einem verabscheuten Konkurrenten die eigenen fragwürdigen Absichten zu unterstellen, besonders wenn man selbst im Nachteil ist. Es überrascht also nicht, dass man im Westen behauptet, mutmaßt, dieser Reichtum habe Putin zum Einmarsch in die Ukraine motiviert. Andersherum wird allerdings eher ein Schuh draus. Der Westen ist scharf auf besagte Bodenschätze, er braucht sie. Zitat Europa hat in der Vergangenheit eine beträchtliche Anzahl von Rohstoffen, über die auch die Ukraine verfügt, aus Russland bezogen. Neben Öl, Gas und Kohle sowie Eisen und Stahl vor allem wichtige Nicht-Eisenmetalle. Zitat Ende. Eingeräumt und beklagt wird, dass die hohe Abhängigkeit von metallenen Rohstoffen, Nickel, Titan, Lithium und anderen, Deutschland als größten westeuropäischen Industriestandort behindert, seine Entwicklung einer grünen Energiewirtschaft voranzutreiben, weil es dabei von autoritär regierten Ländern wie Russland und China abhängig sei. Kaiser ohne Kleider Tja, mit den antirussischen Sanktionen haben sich die westeuropäischen Politiklenker ins eigene Knie geschossen. Den Schmerz, die wirtschaftlichen Folgen, müssen aber wieder die Bürger ertragen, besonders die von Erwerbsarbeit abhängigen. Sollte Russland, wie sich abzeichnet, Sieger in diesem Krieg bleiben, wird der Rohstoffmangel in Westeuropa zu erheblichen Kostensteigerungen führen und Deutschlands industrielle Wirtschaftskraft weiter schwächen. Sollte wieder erwarten, die Ukraine siegen, wäre das zwar für unsere Wirtschaft gut, die Ukrainer aber müssen so oder so für diesen Krieg bezahlen, gleichgültig wie er endet. Das Land musste bereits jetzt eine Verdopplung der Staatsverschuldung hinnehmen, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der Jahre 2021 bis 2024 von 48 auf 96 Prozent. Die Kosten für einen Wiederaufbau bleiben hier außer Betracht. Der unschätzbare Verlust an Menschenleben erst recht. Möglicherweise, so ein erlaubter Rückschluss, wird auch die Ukraine noch im Jahrhundert danach Kriegskredite an den Wertewesten abstottern müssen. Ob sie überhaupt wieder zahlungsfähig wird, ist allerdings eine andere Frage. Mit seiner Bemerkung im Tagesschaubericht aus Berlin Extra hat der unsägliche Unionsabgeordnete Kiesewetter jedenfalls recht, Zitat. Unsere Bürgerinnen und Bürger verdienten mehr Orientierung aus der Politik. Ein Bundeskanzler könnte deutlich mehr erklären. Er macht es zu wenig, Zitat Ende. Na klar. Andernfalls stünde dieser Kanzler als politischer Prokurist der Kriegsgewinnler und Profiteure am ukrainischen Massensterben dar. Seine unerträgliche Schweigsamkeit ist Taktik. Der Durchschnittswähler durchschaut das nicht, denn seine Tagesschau besorgt ihm ja nur eine Mattscheibe. Danke, dass Sie apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.